0: Die Nabelshow. Felo Selbstgespräche Podcast. Hallo, hier ist die Nabelshow. Ich bin Felo und eigentlich sollte das hier eine Heimatedition werden. Ich, ich bin nämlich gerade äh, wieder zu Besuch bei meinen Eltern was gerade Spektakuläres in der Heimat passiert ist, wir haben schon wieder alle Corona. Es ist <lacht> zum Kotzen, es ist wirklich zum Kotzen. Ich weiß nicht, wie dass wir das jedes Mal hinkriegen. Wir, die wir so intelligent und vernünftig und vorsichtig sind, jawohl. Und so äh, verachtend auf die dummen Menschen da draußen herabschauen, die so doof sind und sich so blöd benehmen und sich so unvernünftig ver. Halten. Ich könnte tatsächlich jetzt gerade stundenlang über den gesunden Menschenverstand meiner Mitmenschen herziehen, äh, weil Pandemie ist ja vorbei und äh, ich habe eh schon dreimal geimpft. Das reicht jetzt langsam, aber ich impfe mir jetzt nicht mehr und so weiter. Nun ja, äh, wir sind äh, gut geimpft. Das heißt, äh, das, also meine Eltern und ich haben da das Glück gehabt. Äh, wir sind, haben noch, noch richtig guten Impfschutz. Ich vor knapp fünf Monaten, meine Eltern vor, ich glaube, knapp einen Monat. Wir haben wirklich Glück. Ähm, rote Striche und äh, eine gewisse Mattigkeit ist momentan das Schlimmste, was noch ist. Vor ein, zwei Tagen noch Kopfschmerzen und so ein bisschen äh, Schweiß und Kreislauf. Das ist gerade so das Schlimmste, was uns passiert ist bislang. Hoffen wir, dass es auch dabei bleibt. Ähm, ist es ist halt ärgerlich. Andere in unserer Gruppe hat es weniger äh, leicht erwischt, aber naja, ich meine, auch so sehr ich meine Geschwister liebe, aber wer zu doof ist, äh, zu verstehen, dass sechs Monate Impfwirkungsfrist halt sechs Monate bedeutet und nicht neun Monate. Naja, ich bin ja geimpft. Ja, gut, ist schon ein bisschen länger her, aber es müsste doch eigentlich, nein, nein. Aber ich war zwischendrin krank. Wann? Ja, vor einem halben Jahr? Nein. Drei Monate, Wirkung, der Genesungseffekt, ach, es ist ein, ich, es macht langsam keinen Spaß mehr. Und deswegen ähm, auch dieses Vorwort hier an dieser Stelle, denn was jetzt eigentlich kommen sollte, wäre eine sehr, 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 sehr viel längere Aufnahme geworden, die ich schon aufgenommen hatte und gemerkt habe, dass ich mich da wirklich eine halbe Stunde lang genau über den Scheiß endlos lang ausgelassen habe. Und das werde ich jetzt alles überspringen, alles weglassen. Denn ich, äh, ich habe keinen Bock mehr, mir das auch nur nochmal anzuhören. Und ihr habt auch keinen Bock mehr, euch das euch anzuhören. Und das hier ist schon zu viel gewesen. Es ist egal. Ich, äh, ich überspringe das. Und deswegen springe ich jetzt gleich in dieser Folge nach einem kleinen musikalischen Intermezzo. Ihr kennt das denn, das ist der Trainer. Schwenk, schwenk. Ähm, äh, an, an, an eine andere Stelle in der letzten Aufnahme. Äh, deswegen nicht wundern, wenn das jetzt gleich etwas abrupt an einer Stelle weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie, wo, wo das ist. Ich muss die Stelle erstmal suchen. Vielleicht bin ich da so mitten im Satz. Ich, vielleicht habe ich ja tatsächlich eine, eine, eine Lücke gelassen. Keine Ahnung. Ich werden, wir werden es gleich sehen und kommen dann zu einem, äh, einem, einem schönen ländlichen Thema. Also bis gleich. So, Eigentlich wollte ich über andere Dinge reden. Und ich glaube, ich lasse das jetzt. Wir hatten neulich den Doktor und das Liebe Vieh angeschaut, diese neue, die neue Serie von 2020 und uns anschließend erstmal die DVD-Box gekauft. Ach doch, ich rede jetzt ein bisschen was drüber. Ich hatte nämlich tatsächlich schon eine Folge dazu aufgenommen. Das war dann eine dreiviertelstündige Mecker-Folge. Über das ist nicht mehr meint, der Doktor und das liebe Vieh. Wirklich, ich habe es äh, in den Giftschrank gesperrt, weil ich mir es ich habe mir das heute früh nochmal angehört dachte mir, nee. Das gefällt mir gerade gar nicht, was ich da gemacht habe. Es kann ja wirklich sein, dass viele Leute die neue Serie All Creatures Great and Small der Doktor und das liebe Vieh sehr mögen und sehr schätzen und das äh, tatsächlich für eine richtig tolle Serie halten und warum denn dann auch nicht? Ich mag sie überhaupt nicht. Mich stößt sie total ab. Ich habe jetzt allerdings auch nur gerade eben die allerersten zwei Folgen gesehen und habe das Gefühl, dass die Macherinnen dieser neuen Serie, dieses neuen Remakes, überhaupt nicht verstanden haben, wie die Figuren zueinander funktionieren sollen, wie diese Serie, wie diese Geschichten funktionieren. Das Ganze basiert ja auf den Kurzgeschichten von James Harriet, dem, das ist das Pseudonym des Tierarztes Elf Wright, der in den in, in Yorkshire Dales praktiziert hat und aus seinen autobiografischen Geschichten und Erlebnissen äh, diese wunderschönen Kurzgeschichten geschrieben hat die es in vielen Sammlungen gibt, die dann in den 70ern zu so einer Fernsehserie gemacht wurde. Tolle Fernsehserie. Ich liebe das. Ich liebe beides. Ich liebe die Kurzgeschichten. Ich liebe die Fernsehserie von damals. Großartig. Und ich liebe kein bisschen diese neue Serie, die irgendwie komplett am ganzen Ton vorbeigeht, die da eine düstere, äh, tragische, die, die, die tragische Figur mit Tiefgang, der da überhaupt nicht da zu sein hat. Also so ein aufgesetzter, tragischer Tiefgang, tragische Charaktere mit tragischer Musik, permanent tragische, dramatische Musik, zugekleistert, alles mit einer furchtbaren, rosamunde, pilcheresken Fernsehmucke. Jede, gefühlt jede Sekunde dieser neuen Serie Vielleicht ist es nach den ersten zwei Folgen besser geworden, vielleicht ist alles nach diesen ersten zwei Folgen besser geworden, vielleicht ist die Serie deshalb so beliebt, weil sie ab Folge drei plötzlich alles anders gemacht haben und die Serie gut war, das glaube ich noch nicht mal. Das ist einfach nur schrecklich, das ist wirklich schlimm, diese Musik allein macht alles dermaßen banal und billig und furchtbar. Das sieht ja gut aus, die Serie, die Serie sieht ja wirklich gut aus, denn klar, die mit der neuen Fern Fernsehtechnik, Filmtechnik, den, die Technologie macht es möglich, dass das wirklich toll aussieht. Und es sind immer noch die Yorkshire Dales und das ist immer noch eine irrsinnig schöne Kulisse und die Orte und die, die Landschaft und die, die kleinen Höfe und die Städte und alles super. Deroby, also das, das fiktive Deroby, ich weiß gar nicht, wo das gedreht wurde, aber ich liebe diese, 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 diese Orte. Und deswegen sieht das erstmal schön aus. Was es überhaupt nicht schön macht, sind die Charaktere. Die Charaktere, die neuen Schauspieler und Schauspieler, also gerade die neuen Schauspieler, die neuen Hauptdarsteller, äh, James Harriet, Siegfried und Tristan Fahnen, die wirken furchtbar unsympathisch. Die sind, also ich, ich, ich schaffe es zu keinem von denen, Sympathie aufzubauen. Und das war bei den äh, Darstellern der Serie aus den 70ern komplett anders. Die waren mir alle sympathisch, sofort sympathisch. Ich meine, da waren so großartige Schauspieler wie Robert Hardy, der den Siegfried gespielt hat, den, den äh, chaotischen, impulsiven, immer etwas cholerischen, immer etwas lauten, und, aber komplett liebenswerten Chef von, äh, des, von, von, von des, des jungen James Harriet, der da eben von Schottland in die Yorkshire Dales kommt, um seine neue Stelle erstmal zu bekommen und dann anzutreten. Oder sein dessen Bruder äh, Tristan gespielt von Peter Davison, den, also, äh, der, der, der durch diese Rolle als Siegfried als Siegfrieds kleiner Bruder Tristan, ein, auch so eine liebenswerte, äh, ein liebenswerter Halotri, immer etwas an Rand der Verzweiflung unter seinem großen Bruder, immer äh, bereit Streiche auszuhätten, nimmt das Leben leicht und kriegt immer gerne mal eins auf den Deckel und du liebst diese Figuren, du fühlst mit denen mit. Und äh, Peter Davison hat dann, weil er als äh, äh, Tristan so äh, beliebt und erfolgreich war, später die Rolle des Doktors bekommen, in Doctor Who die Hauptrolle in den 80ern und hat dann seinen Doktor in Doctor Who an die Rolle des Siegfried Fahnen angelegt, an, äh, die, an, an das Schauspiel von ähm, Robert Hardy und äh, das merkt man dann richtig. Das ist schön, obwohl ich seinen Doktor wirklich nicht als den besten finde und auch die Folgen aus der Zeit aus dieser speziellen die Episoden aus dieser speziellen Zeit in den 80ern von Dr. Who wirklich eher zu den schlechteren gehören, sehe ich ihn als Doktor trotzdem sehr gerne, weil ich eben äh, Tristan aus meiner Kindheit kannte und das macht für mich viel her und Peter Davison war auch, als der in Kassel auf der Timelash war, auf der Doctor Who Convention, das ist schon zweimal, war auch sehr stolz, dass er in Deutschland tatsächlich bekannt war, schon äh, zu der Zeit, als die ganzen anderen Gäste, und das sind ja sehr viele Gäste immer gewesen, aus der, aus den, aus der alten Serie, weil die preiswerter sind, aber auch häufig auch sehr viel interessanter, während die alle noch unbekannt waren, erst durch äh, Doctor Who, jetzt so nach und nach einer eher kleinen Fangemeinde bekannt waren, das Schöne ist, äh, Peter Davison war sehr stolz darauf, auf einen Übersetzungsfehler. Der war der Meinung, dass äh, die Serie, die ja im Englischen All Creatures Great and Small, das heißt, das basiert auf einem äh, Kirchenlied, da, 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 di, da, da, all creatures great and small. Da haben Monty Python haben da auch eine schöne, ähm, schöne äh, Parodie drauf gemacht. Ich weiß nicht, äh, Vielleicht finde ich den Link und dann verpacke ich den in die Show Notes. vielleicht auch nicht. Ähm, aber er war der Meinung, dass der deutsche Titel ähm, rückübersetzt auf Englisch The Man Who Loves Animals bedeutet und dass das etwas Anzügliches wäre. <lacht> der Mann, der die Tiere liebt. Der Doktor und das liebe Vieh. Irgendwer hat ihm das falsch zurückübersetzt. The Doctor and the Dear Kettle wäre vielleicht eine richtige Übersetzung. Keine Ahnung. Also Das ist, kann man auch irgendwie nicht so richtig rückübersetzen, weil das liebe Vieh ist halt so diese romantisierte Oh, die lieben kleinen viecher die der liebe Onkel, Tierarzt da behandelt. Die großen und die kleinen. All creatures great and small. Die großen und die kleinen lieben Tierchen. Und äh, der war als ihm das dann jemand gesagt hat, äh, das, 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 am Anfang hat sich das keiner getraut, ihm das zu sagen, als er das zweite Mal da war, das habe ich noch mitgekriegt, auf der Bühne hat ihm dann jemand die, auf diesen Fehler hingewiesen. Da war der richtig enttäuscht, das hat den richtig getroffen. Der dachte, oh, der fand das so witzig und es hat auch nicht viel gebracht, dass man ihm halt gesagt hat, aber ein Titel ist immerhin der Doktor und das liebe Vieh und er als der Doktor aus Doctor Who war. Dachte, ja, das war irgendwie auch witzig, hat es aber nicht verstanden, weil ein Tierarzt, veterinary surgeon, im Englischen kein Doktor ist. Das ist äh, das dann nur im Deutschen und auch nicht so richtig. Also, tja, tja, nun. Aber die neuen Charaktere sind alles sehr unsympathisch, furchtbar. Siegfried. Der in der alten Fassung von Robert Hardy wirklich, wirklich fantastisch gespielt wurde, der ist in der neuen Fassung, in diesen ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, wirklich einfach nur ein Arschloch. Ein unsympathisches, richtiges Arschloch, der seinen neuen Assistenten bzw. Anwärter auf den Assistentenposten erstmal wegschicken will, rüde, barsch ist, der den quält, der den auflaufen lässt, der richtig boshaft den erstmal fertig macht, bevor er ihm den Posten gibt. Der ihn ständig runterputzt, wenn der irgendwelche kleinen und großen Fehler macht, während der alte Siegfried zu seinen Leuten gehalten hat. Wenn da James irgendeinen Fehler gemacht hat, weil man immer Fehler machen kann. Es gibt ja diese Geschichte mit der Kuh, die nicht aufstehen will, bei der die äh, Bauern der, der, aus der Nachbarschaft alle mit ihren alten äh, Hausmittelchen Ratschlägen ankommt. Hier ja, muss man der Kuh den Schwanz abhacken, wenn sie nicht aufstehen will. Oder ihr einen fremden Hund hineinbringen in den Pferch. Oder ihr Wasser ins Ohr schütten. Dann steht jede Kuh auf. Und letzten Endes äh, stellt sich fest, äh, stellt halt James fest bei einer Untersuchung, hier, ne, auch arm im Arsch der Kuh. Das haben die damals alles wirklich selber gemacht. Die sind bei den Untersuchungen wirklich. Die Schauspieler haben damals solche Untersuchungen echt gemacht. Hat auch Peter Davison dann gemeint bei der Convention, manchmal war bei so einem Dreh auf irgendeiner zugigen Weide sein Arm das einzig Warme, weil er halt mit dem ganzen Arm bis zu den Schultern entweder im Arsch oder der Vagina einer Kuh gesteckt hat, um da halt seinen Job als gleichzeitig äh, Schauspieler und Tierarzt zu machen. Denn viele dieser Untersuchungen oder Operationen, die wurden echt durchgeführt. Da war dann äh, damals immer jemand dabei, ein approbierter Tierarzt, der das Ganze überwacht und, und, und beraten hat, damit die da keinen Scheiß bauen. Aber viele dieser Operationen wurden in echt durchgeführt. Und das wurde auch vorher mit den Tierbesitzern so geklärt. Die waren in der Regel äh, zufrieden darüber, denn die haben dann eine Operation für umsonst bekommen. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es ja diese Geschichte, dann äh, zurück zu dieser Geschichte mit der Kuh, die nicht aufstehen will. James Harriet stellt fest, die Kuh kann nicht aufstehen, weil sie einen Beckenbruch hat und sagt, da gibt es nichts zu machen, die Kuh wird nie wieder aufstehen, da müssen sie den Abdecker holen. Und sagt, nein, kommt der Bauer, fremden. nein, geht ja gar nicht, was soll das denn? Und der Bauer bringt dann die Kuh zum Aufstehen, indem er ihr ein dickes Schafsfell umlegt, weil auch so ein altes Hausmittelchen was sich herausgestellt hat, ist, dass die Kuh keinen Beckenbruch hatte, sondern vom Kalben äh, sich der, der Beckenboden noch nicht zusammen, wieder fest zusammengezogen hat, was hin und wieder vorkommen kann, was der junge Tierarzt nicht wusste, was sein erfahrener Kollege gewusst hätte. Und dass dieses warme Schafsfell so unangenehm warm ist, dass die Kuh aufsteht, um es loszuwerden und dass äh, sich weil zu dem Zeitpunkt das Becken wieder zusammengezogen hat, konnte sie das auch. Vorher wäre das ihr nicht möglich gewesen. Eine wunderschöne, absurd nette, lustige Geschichte. Und in der äh, ursprünglichen Geschichte, sow also sowohl in der Kurzgeschichte als auch äh, in, der, in der alten Serie, ist Tristan, äh, nicht Tristan, Siegfried, der Chef, sehr verständnisvoll und sagt, ach, Gott, ja, James, das ist halt so, das sind die Tücken in diesem Beruf, sie haben immer die Möglichkeit, sich äh, pf, in der einen Minute als Held hervorzutun, wenn sie ein Tier retten, und in der nächsten Minute sich bis auf die Knochen zu blamieren, so ist das nun mal. Und das ist einfach ein guter Chef. Der neue Siegfried in der neuen Serie schreit ihn an und putzt ihn runter. So was dürfen sie nicht machen. Unsere Kunden, baba, was? Wir, müssen, wir dürfen nie Fehler machen. Wir dürfen nie vor unseren Kunden dastehen. Was denken sie sich eigentlich? Es ist furchtbar. In der neuen Serie, zumindest in diesen ersten zwei Folgen, hat James permanent Angst, seinen Job zu verlieren, weil sein Chef so ein furchtbares Arschloch ist. Also... Ich kann nur vermuten, dass es nach diesen ersten zwei Folgen besser wird. Denn ganz ehrlich, äh, zwischen äh, James, Siegfried und Tristan baut sich ja eine große Freundschaft auf über die Jahre. Das ist ja Teil dieser Geschichte, dass sie seine Familie werden, seine engsten Freunde. Und das, davon gehe ich auch, dass auch aus, dass das auch in der neuen Serie geschehen wird. Und dass sie halt hier die Fallhöhe aufbauen, indem sie äh, Siegfried von Anfang an noch cholerischer, noch abweisender darstellen, als er das ursprünglich in den Geschichten oder in der alten Serie ist, um dann zu zeigen, wie toll diese Freundschaft ist, wo er doch vorher so schlimm war. Es ist für mich total unnötig, das zu machen. Überhaupt nicht notwendig. Äh, das das baut dann nichts auf, das, 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 das schreckt für mich nur total ab, also ich weiß nicht, auch die Nebenfiguren, die, die Haushälterin, die ist dann in der neuen Serie jünger und bekommt eine Backstory, die ist die Vertraute von Siegfried, die hat einen Sohn, der auf die schlimme schiefe Bahn geraten ist, ich glaube, das gibt es tatsächlich in der Vorgeschichte, auch in der alten, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, aber es ist alles schon so viel dramatischer und eine Figur, die noch gar nicht so groß in Erscheinung getreten ist, das ist Helen, die, die spätere Frau von James. Die scheint in der neuen Serie tatsächlich genauso sympathisch zu sein, immerhin etwas. Und das ist auch der eine wirklich schmerzhafte Punkt, den ich an der alten Serie jedes Mal verspüre, wenn ich... Wenn ich ähm, Heißt die Helen ist die, Moment ist die äh, heißt die Figur Helen Alderson oder ist die Schauspielerin Helen Drinkwater ähm, die, der, der Hauptdarsteller ähm, Timothy Timothy irgendwas ich habe die Namen jetzt nicht da und ich kann gerade hier nicht recherchieren weil mein Computer nicht an ist die beiden hatten eine Affäre und das ist eine ziemlich hässliche Geschichte gewesen. Also es hat sich eine ziemlich hässliche Geschichte daraus entwickelt, denn das wurde zu einem Skandal, denn er war noch verheiratet, aber schon getrennt und am Ende hat sie dann die Serie verlassen müssen, weil das wirklich wohl sehr hässlich gelaufen ist. Da äh, auch, äh, da, das, macht mir dann, das macht mir dann jetzt im Nachhinein die Figur des James Harriet immer etwas unsympathisch, weil ich da dann den Schauspieler drin sehe, der sich, äh, wenn ich das richtig weiß, aber ich habe es jetzt nur so vage, wohl nicht gut verhalten hat. Äh, und äh, dann ab der, ich glaube, vierten Staffel oder so wurde die äh, Rolle der Helen mit einer anderen Schauspielerin besetzt. Und ich denke mir, das ist nicht fair, das ist einfach nicht fair. Wenn ich dann jetzt gerade in den ersten Folgen, die wir gerade anschauen, der alten Serie sehe, wie die zwei sich kennenlernen und äh, fasziniert und verliebt einander anschauen und ich denke, vielleicht sehe ich da einen Widerhall dieser echten Romanze zwischen den beiden SchauspielerInnen wieder, und da läuft es mir schon echt ein bisschen äh, fies. Den, es hat ein Geschmäckle. Ich höre gerade unten ein Geräusch, das mich vermuten lässt, dass es Essen gibt. Ich spiele jetzt euch gleich noch mal ein paar Takte von Johnny Pearson's All Creatures Great and Small vor und werde äh, ja Essen ist, fertig. Essen ist fertig. Und werde dann äh, nach dem Essen dazu noch etwas sagen. Ja, ja, ich komme und werde dann dazu noch etwas sagen, weil äh, diese Musik bei mir so großartige äh, Erinnerungen jedes Mal auslöst, wenn. Ach nein, ich erzähle jetzt gerade einfach was, wenn, wenn der Tierarzt, wenn James Harriet in seinem alten. Doch mache ich später, mache ich später. Unten das Essen wartet. Ähm, äh, bis gleich. Äh, hier noch mal ein paar äh, Takte äh, All Creatures Great and Small von Johnny Pearson. War doch schön, gell, oder? Ja, ist schön. Der Doktor. All Creatures Great and Small von Johnny Pearson. Wenn ihr das in der Vision, in der Visionsmediathek gehört habt, dann habt ihr das Stück auch komplett gehört. Die ganzen zwei Minuten und irgendwas Sekunden aus dem, aus dem Outro, aus dem Abspann in meiner eigenen, eigenen RSS-Feed, da muss ich das immer etwas kürzen, wegen Zitate recht. Jetzt weiß ich noch nicht genau, weil ich habe es noch nicht geschnitten, ob ich mich für den Anfang oder das Ende entschieden habe. Denn dieses Stück, das, das hat äh, <lacht> durchaus verschiedene Stellen, die ich besonders schön finde. Allein schon der Anfang, der Wenn das geht, wenn wenn, dies, wenn das anfängt, dann kriege ich schon automatisch gute Laune. Und das ist eine ganz einfache kleine Melodie, wenig Instrumente. Wenn das aus dem Wohnzimmer erklungen ist, an einem Sonntagnachmittag, gefühlt kam das für mich immer Sonntagnachmittags. Ich habe keine Ahnung, ob das gestimmt hat. Das ist halt einfach eine Sonntagnachmittagsserie. Dann sind wir alle ganz schnell ins Wohnzimmer vor den Fernseher geflitzt. Da wurde schon vorher das richtige Programm eingestellt, weil wir wussten, gleich kommt der Doktor und das liebe Vieh. Und dann. Hat man gesehen, wie James Harriet in seinem alten Auto, so eine richtig schöne alte Kiste, so eine richtig alte Schrottkiste, nicht, nicht dieser neue, hergerichtete, glänzende Oldtimer, glänzend restaurierte Oldtimer, den man ziemlich oberflächlich auf alt getrimmt hat in der neuen Serie, indem man einfach ein paar Sch Pfütze Schlamm drauf gespritzt hat. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. In der alten Serie war es ein altes Auto, eine richtig alte Schrottkiste, die eigentlich schon aussah, als ob sie auch nur auf den Schrott gehört. Und so war es auch tatsächlich in den originalen Geschichten. Und das kam halt damals auch sehr schön rüber, wenn der in dieser alten Kiste über diese Hügel und Täler Gefahren ist, geprescht ist, gebrettert, geflogen durch die Kurven und dazu die Musik. Dann ist der geflogen und das hat immer mehr Tempo aufgenommen, immer mehr crescendo. Was ist crescendo das Wort, ich weiß es nicht, ich vermute mal. Das könnte es sein, vielleicht, wahrscheinlich ist es das nicht. Aber in meinem Kopf hat sich das zu einem Crescendo entwickelt, wo dann irgendwann auch das Schlagzeug immer mehr abgeht. Dann ist es eine schon chessige Schlagzeugvariation, die. Immer so schön neben dem Takt, im Takt spielt. Das ist toll. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn, wenn das, das Schlagzeug nicht auf den 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern 1, Takt 2, Dram, Takt Takt sowas in der Art. Ich weiß nicht, wie diese Variationen genannt werden. Ich müsste mich da eigentlich mal erkundigen. Ich habe leider nie Schlagzeug gelernt. Hätte ich gern gemacht. Aber das ist der Teil, der mir dann auch wirklich gefällt. Da wird es dann orchestraler und dann, das, dann steigert sich das zu so einem Höhepunkt vor. Und da ich dann immer, da, da, da gehe ich ab, da, da kriege ich richtig, richtig gute Laune. Das ist äh, seit meiner Kindheit eines meiner allerliebsten Fernsehmusikstücke. Ist. Dieses, dieses herrliche Stück von Johnny Pearson. Man hatte gar nicht so das Gefühl, dass das wirklich zu der Zeit, in der das spielt, das spielt ja Ende der 30er Jahre, ich habe keine Ahnung, wie die Musik aus der Zeit so die Schlagermusik, ich, ich wüsste es wahrscheinlich schon, wenn ich mich ein bisschen mit beschäftige, weil ich ja auch gerne alten Jazz und alte Schlager immer wieder mal so ein bisschen höre. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es eher Fernsehmusik aus den 70ern. Äh, gewesen eher typisch, aber schön. Und anders halt als jetzt in der neuen Serie, wo das so, so, so eine beliebige Dramamucke ist. Ach, alles so furchtbar und traurig klingt. Und alle gucken sich so bei. Und, ach, guck mal, wie der guckt. <lacht> die Musik. Nein, ist das alles tragisch. Ach, nein, wie furchtbar. Und hier ist in der, in der alten Serie ist die Musik Soweit ich mich erinnere, äh, hauptsächlich dann, wenn er durch die Gegend fährt, dann passt das auch. Da, ist, äh, das, das, da, kommt, da spürt man dann die gute Laune, die auch James Harriet verspürt hat, wenn er, zumindest nach seinen Geschichten äh, zu urteilen, durch die Hügel der Yorkshire Dales gefahren ist. In seinen Geschichten betont er das immer wieder, wie glücklich er sich geschätzt hat damals, dass es ihn von Schottland, vom überfüllten Glasgow, äh, in die ländliche Gegend der Yorkshire Dales, in, dieses, in diese karge Landschaft, die, die, keine Wälder, sondern alles Hügel und Berge, schroff und wunderschön. Und, äh, der, der, wenn ihr mal diese Geschichten lest, und ich empfehle die euch wirklich, das ist sehr, sehr angenehme Nebenbeilektüre, es sind ja alles Kurzgeschichten, äh, die, die, die Sammlungen heißen Der Tierarzt kommt, Der Doktor und das liebe Vieh von Zweibeinern und Vierbeinern und noch wirklich viele, viele, viele mehr. Es gibt Stellen, da schreibt er aus seiner, da hat äh, James Harriet aus seiner Zeit beim Militär geschrieben und auch später aus seiner Zeit, als er äh, hin und wieder äh, auf, auf Handelsschiffen unterwegs war als Tierarzt, äh, um da größere äh, Viehladungen zu betreuen. Und auch das beschreibt er ganz fantastisch. Das kennt man überhaupt nicht. Das kommt auch, glaube ich, in der alten Serie gar nicht vor. Und das ist sehr sehr spannend. Also ich habe das immer wirklich sehr gerne gelesen. Und das hat einen ganz tollen Aspekt auch, diese alten äh, Kurzgeschichten. Denn ich verbinde, wie man das bei Häu Büchern ganz häufig macht, äh, diese Geschichten mit dem Ort, wo ich sie zum ersten Mal gelesen habe. Das ist ja... Ganz häufig so, das habe ich mich vorhin mit meinem Vater unterhalten, der gemeint hat, er hat, als er so ungefähr 18 war, Jack Kerouac On the Road gelesen. Gar nicht der Typ dafür. Also der On the Road von Jack Kerouac wurde ja später in den äh, 60ern so eines, eines der großen Bücher der Hippie-Bewegung, äh, die, die, die ganze Flower Power-Generation, hat das zu ihrem... Äh, ihrem, ihrem, ihrem großen, idolisierten äh, äh, literarischen Werk erkoren. Jack Kerouac hat äh, das Buch aber Ende der 50er geschrieben und da war von Flower Power noch gar nichts zu äh, spüren. Und auch dieses Buch hat eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Mein Vater hat das selber auch nie so empfunden. Der hat das halt damals gelesen, als er noch zur Schule ging. Auch das muss so Ende der 50 er um gewesen sein, als das auch gerade rauskam. Die hatten damals gemeint, er war Fahrschüler. Das heißt, nicht in der Fahrschule, sondern äh, der ging in Würzburg zur Schule, hat aber auf dem Land gewohnt und da gab es die Fahrschüler, die mit dem Zug angefahren kamen jeden Morgen. Und das war so eine Clique, so, ein, so eine Szene der Fahrschüler, die sich dann untereinander gerne mal mit Literatur, mit äh, Lesestoff versorgt haben, weil man halt stundenlang in diesem Bummelzug saß, um dann von Würzburg äh, irgendwo aufs Land zu kommen. Und bei der Gelegenheit wurden einfach äh, Bücher ausgetauscht. Das waren häufig Schuldromanheftchen, äh, aber auch, weil es sowas absurdes, wie Jack Kerouac on the Road. Das hat er damals auf Englisch gelesen, fand das faszinierend, hat es aber überhaupt, fand es einfach, er, er fand es faszinierend, aber nicht faszinierend im Sinne, das hat irgendwas in ihm bewirkt. Er fand es seltsam, er fand es eigenartig und seltsam. Und er weiß auch, dass seine Clique das auch eigenartig und seltsam empfunden hat. Das war ein Buch, das man gelesen hat, aber es hat sie nicht irgendwie beeinflusst oder bewegt, sondern. Es war ein äh, faszinierendes, schräges Werk. Ich habe das selber nie gelesen, habe es eigentlich immer wieder mal auf meiner Liste und ich weiß nur, dass das in einem Tank Girl Comic eine ganz große Rolle spielt. Es gibt einen der späteren Tank-Girl-Comics, also nicht die damals vor dem äh, vor der Verfilmung rauskam, die, die 90er Jahre, als ich das noch kannte, 80er und 90er, sondern sehr viel später, die wurden ja weiter fortgeführt. Was ihr da mehr wissen wollt, geht mal zu Data sein Hals, da haben wir äh, eine Folge über Tank-Girl gemacht. Data seine Panzergöre? Ich weiß es nicht mehr. Ähm... Und in dem Comic spielt On the Road, äh, den ich meine, eine wichtige Rolle. Das ist so ein Road-Movie-Comic, ähm, so ein Road-Trip, so road in der Tank Girl und Booga, das, das mutierte Känguru, der Liebhaber von Tank Girl, in so einer Art Bonnie- und Clyde-Nummer, ähm, ohne Panzer, den, den, ich weiß gar nicht, warum der fehlt, aber die sind on the Road unterwegs, um dieses Buch zu finden. Und irgendwas Messianisches damit anzustellen. Ich glaube, Buga wird dann zu einem Erleuchteten, zu einem Messias oder irgendeine Wiedergeburt von Jack Kerouac ist im Spiel und On the Road er hat eine zentrale Rolle. Ich habe das Buch nie gelesen, aber das verbinde ich damit. Und ich verbinde es tatsächlich mit einem ganz bestimmten Café, bäckerei -Café, in dem ich das zum Frühstück mal gelesen habe, Teile davon. Während mein Vater, On the Road, damit verbindet, äh, im Bummelzug zwischen Würzburg und Werneck zu sitzen und da die, die Ortschaften zu sehen. On the Road bedeutet für ihn unsere äh, Schiene, unser Schienenstrang. Und so ist für mich äh, der Doktor und das liebe Vieh, beziehungsweise das müsste der Tierarzt kommt gewesen sein. Also, der, der, einer, ich weiß nicht, der erste oder zweite Band dieser äh, Reihe, ich glaube nicht, dass ich den in der richtigen Reihenfolge gelesen habe, das verbinde ich nicht mit den Yorkshire Dales in, äh, in, äh, auf den britischen Inseln, sondern mit der italienischen Adria. <lacht> Weil ich es da nämlich gelesen habe. Am Strand, ich weiß nicht wie alt ich war, 10, 12, irgend Ich hatte mich noch an die Serie im Fernsehen erinnert. Das, da konnte ich mich auch sehr gut daran erinnern, weil das einfach eine der Familienlieblingsserien war. wie gesagt, wenn die Musik anfing, dann sind wir sofort alle losgestürmt, um im Wohnzimmer zu sitzen. Und äh, Jahre später waren wir da am Strand. Meine Mutter hatte was zu lesen dabei. Ich glaube, ich hatte taktischerweise mein, meine Tasche mit sämtlichen Büchern zu Hause vergessen. Denn, also ta nicht taktisch, sondern ungeschickterweise, ich war sehr ungeschickt und vergesslich gewesen und habe meine gesamte Lektüre vergessen. Also so viel werde ich gar nicht dabei gehabt haben, weil wir uns ja damals im Urlaub immer sehr viele Comics gekauft haben. Und ich habe keine Ahnung, was ich sonst so gelesen habe, aber in dieser Tasche war äh, unter anderem auch die lateinische Grammatik und mein Lateinbuch gewesen. Dass ich mitnehmen sollte. Unbedingt. Und dass mir erst dann irgendwann in den Alpen aufgefallen ist, dass ich das gar nicht habe. Als mein Vater gesagt hat, du könntest ja schon mal ein bisschen Latein lernen. Ach, das habe ich jetzt vergessen. Na, sowas. Mann! <lacht> auch Kindern in, in, in den Sommerferien Latein lernen lässt. Also echt. <lacht> Es Ich bin nicht drum rumgekommen. Aber hatte da nichts zu lesen dabei und habe mir dann von meiner Mutter den Doktor und das liebe Vieh ausgeliehen und verschlungen. Einfach verschlungen. Ich bin da rein war total fasziniert, dass ich diese Geschichten, die ich aus dem Fernsehen kannte, plötzlich nochmal geschrieben, in geschriebener Form vor mir sehe und die dann ganz anders wirkten und trotzdem wieder genau so, wie, wie, sie, wie ich sie im Fernsehen gesehen habe und doch anders. Die Figuren, alle ein bisschen anders beschrieben und doch so, dass sie eben genau wiedererkannt werden konnten. Robert Hardy, der den Tristan gespielt hat, ist äh, optisch ein ganz anderer Typ, als er im, äh, in den Geschichten beschrieben wird. Da ist der äh, 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 Tristan, Siegfried, Siegfried und Tristan zusammen. Robert Hardy hat Siegfried, den Chef gespielt, den Älteren der beiden fahrenden Brüder. Und der ist im Roman, in den, in den Kurzgeschichten meine ich, ähm, so ein langer, hagerer Typ, sehr wirklich hager, mit, mit einem Anzug, der immer um ihn herum schlottert, einem Schnurrbart und äh, eher so dem Auftreten eines äh, etwas, eines britischen Landedelmanns, der, naja, etwas nachlässig mit seiner Kleidung ist, der kleine Bruder Tristan äh, in, in der Serie von äh, Peter Davison gespielt. Peter Davison ist sehr groß, sehr blond, äh, schlanke, stattliche Erscheinung, äh, mit so einem freundlichen Kindergesicht. Das Kindergesicht, äh, also sehr junges Gesicht eigentlich, weswegen äh, Kindergesicht, also eigentlich kein Kindergesicht, nur er wirkt sehr jung. Ähm, der Tristan in den Büchern hat tatsächlich ein Kindergesicht, nur wird er als klein und dunkelhaarig beschrieben, um so einen äh, großen Gegensatz zu, zwischen den Brüdern herzustellen, während die sich in der Serie auf gewisse Weise sogar ähnlich sehen, also eher beide vom blonden Typ sind. Und äh, Robert Hardy war definitiv nicht lang und hager. Der war immer etwas kräftiger. Der hat ja auch mal Winston Churchill gespielt. Ich, ich muss immer mal schauen. Ich versuche immer mal herauszufinden, wo ich das finden kann. Vergesse es dann immer. Ich, ich muss mal googeln, ob ich nicht äh, Robert Hardy als Churchill irgendwo auf YouTube oder so finden kann. Würde mich jetzt doch mal interessieren. Ja, so, das war der Doktor und das Liebe, respektive das fiese Vieh. Ich mag das Liebe viel lieber. Das uh, the good animal. The, the, the man who loves animals. Ja, und übrigens, ähm, es gab Doraden. doraden mit schwarzem Reis. Sehr lecker. Al dente schwarzer Reis lässt sich nicht so leicht äh, weich kochen. Der ist immer ein bisschen bissfest. Schmeckt unglaublich gut. Ich, ich mag ja Al Dente sowieso immer ein bisschen lieber, als wenn es zu weich ist. Durchaus auch bei Reis. Ähm, Gemüse. Oh, ganz lecker mit Wurzelgemüse. Gestern gab es große Pfanne Wurzelgemüse mit, mit Hühnchen. Wurzelgemüse mit Ingwer und Liebstöckel. Und zwar äh, etwas ungewöhnliches Wurzelgemüse. Ähm, mai Die gibt es halt jetzt gerade zur Zeit. Die gibt es dann nicht mehr lange. Ähm, Junge Rettich und Radieschen. Radieschen in der Pfanne gegart. Super lecker. Toll. Ich, ich, ich kenne ja Radieschen nur roh im Salat oder zum Knabbern und Radieschen als Pfannengericht. Toll. Auf Wahnsinn. Noch nie vorgegessen. Ganz begeistert. Da gab es heute noch was davon. Die kamen dann heute auch in den Gemüsetopf. Ach, super lecker. Radieschen mochte ich auch als Kind total gerne. Obwohl ich den Geschmack, also die ich ja eigentlich fies fand. Der war ja super scharf und natürlich haben wir uns irgendwie, oh, was eine Mutprobe, so ein Radieschen zu essen? Wo wir den Geschmack nicht mochten, mochten wir Radieschen. Eine Mutprobe, das scharfe Radieschen zu essen. Und Radieschen, zum einen klang das nett, das ist also das Radieschen, das klang so niedlich. Und es äh, ist ja schon von der Größe und Form her eine Kinderrübe. Wir fanden, das war also eine Kinderrübe, klein, rot und rund. Und sie ist nett und wenn man sie gegessen hat, konnte man sich schon erwachsen fühlen. <lacht> da war man hart. Nur die Harten kommen in den Garten und essen die Radieschen. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer. Seid lieb zu den Tieren und zu den Radieschen. Musik